0: Bonjour à tous, bienvenue. Pour ceux qui nous rejoignent, Radio IMO, toujours en direct du MIPIM à Cannes pour ce premier jour de salon, le plus grand salon de immobilier international. On est ravis d'accueillir Fabrice Lombardo. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous êtes responsable des activités immobilières chez Swiss Life Asset
1: Manager France. Un petit mot pour situer Swiss Life, ce que ça représente sur le marché français alors, sur le marché français, pour le compte de Swiss Life Asset Managers, on est en charge de la France, mais aussi de la Belgique, du oui. Luxembourg et de l'Europe du Sud, hein, Italie, Portugal, Espagne. Ça représente un peu plus d'une vingtaine de milliards d'euros d'encours sous gestion et un peu plus de 600 actifs, 600 immeubles. D'accord, 600 immeubles, ce serait plus
0: du bureau, du Alors commerce, Alors, on est bien sûr en
1: grande dominante bureau. Oui. C'est à peu près plus de 50%, on a 53%. Ce qui vient ensuite, c'est le logement. On est à près de 13% de nos encours. Sur du logement et dans le logement c'est principalement du multifamily classique, hein, donc euh, mmh. des immeubles avec des, avec des appartements et euh, les classes d'actifs suivantes, il a, on a une grosse dizaine de pourcents en logistique et une petite dizaine de pourcents en hôtellerie. Pour lequel et là pour le coup on est centre compétences du groupe et on gère tous les hôtels en Europe et ouais. pas
0: que dans notre zone d'investissement. Donc classe d'actifs euh, enfin en tout cas plus moins représentée chez vous mais très dynamique oui. on le sait et, et qui voilà qui attire l'œil des investisseurs en ce moment. Alors tiens justement on va s'intéresser quand même à la catégorie Rennes celle des bureaux. C'est vrai qu'on a senti une année à deux vitesses en 2022 avec un, un premier bon ce premier semestre il n'y avait pas encore les effets de la crise de la guerre de l'inflation de, de la hausse pardon des taux d'intérêt et puis ça s'est grippé en termes de deuxième semestre avec un T4 compliqué. Qu'est-ce qu'il en est Est-ce que, est que ça s'est passé comme ça pour vous cette année Et surtout, quelles sont les perspectives pour la, la nouvelle année
1: Vous décrivez parfaitement ce qui s'est passé en 2022 avec effectivement un premier trimestre euh, et un premier semestre pardon, assez, assez dynamique. Et puis, euh, ça t'a en fait de la, de la hausse des taux qui a été quand même très brutale. Hein. On n'a oui. jamais connu ça. Et donc, on est encore aujourd'hui toujours dans cette phase de découverte des prix entre des acheteurs et des vendeurs. Effectivement, les acheteurs face à des coûts de financement plus élevés mais les vendeurs on, on a plutôt un marché sous-jacent qui est assez sain avec des bons taux d'occupation de, euh, et des locataires qui arrivent à faire face à l'inflation à passer ça dans leur enfin à oui. avoir leur marge impacté et donc à être capable d'encaisser les indexations que l'on fait passer Puisqu'on est à peu près, hein, sur, sur l'ILAT l'an dernier, on est à plus de 5%, 5,5% hein, ,5 de mémoire à peu près sur 2022. Et donc, ça, ils sont capables aujourd'hui de pouvoir absorber ces, ces hausses-là. D'accord. Et donc, et, et on voit, ce n'est pas que les indexations, c'est aussi les valeurs de marché, hein, donc les loyers à la location qui sont aussi en hausse. Et donc, quand on est vendeur, on se dit, ben moi, je suis plutôt sur un marché qui est en croissance. Alors, ça, on ne parle pas de toutes les cases d'actifs de bureaux. Hein, enfin, je veux dire, là, on parle vraiment des bureaux prime dans les centres-villes des métropoles et, euh, et donc, donc voilà on ouais, est un
0: quartier centre d'affaires voilà. Ça,
1: il n'y a pas de soucis c'est a... à la périphérie en fait que, que ça pose plus de problèmes Et aujourd'hui les vrais sujets et ça c'est un peu l'accélération de, de la crise du Covid <rire> qui, qui explique ce, ces changements de paradigme sur, sur la façon de consommer du bureau et donc voilà donc aujourd'hui on est dans une phase il n'y a pas vraiment de transaction où le marché se cherche un peu entre euh, voilà euh, enfin, quel est l'effet positif de croissance des loyers et quel est l'effet négatif de hausse des taux et là, aujourd'hui, cet équilibre, il est encore. Parce qu'on n'est pas calé non plus hein, sur, sur la hausse des taux. On voit ce qui s'est passé depuis le début de l'année. On oui. a eu un fort rebond parce qu'on a eu un rebond de l'inflation. Euh, bon, là, ça rebaisse un peu. Mais donc, euh, c'est toujours. Tant qu'on aura un peu cette volatilité. Du côté sur le niveau des taux, ce, ce process va prendre un peu plus de temps.
0: Et néanmoins, la volatilité, on, on a l'impression qu'on se dirige quand même vers une zone d'atterrissage du côté de la Banque Centrale Américaine, la Fed, la BCE en Europe. On se dit « bon, euh, on n'ira pas non plus à 6, 7, 10 on voit une zone d'atterrissage 5, 5,5 du côté des états unis peut-être un petit peu plus à 50 points de basse près, et pareil en Europe ». Est-ce que, est que du coup ça rassure Est-ce qu'on commence à avoir une, une feuille de route qui commence à stabiliser euh, Fabrice Lombardo
1: On commençait à le voir, mais les derniers chiffres d'inflation en particulier bah, en ils France, sont, hein. sont repartis un peu à la hausse oui. et c'est ça qui est un peu... Euh première un peu de volatilité, un peu d'inquiétude dans, dans le marché.
0: D'accord. Euh, sur les classes d'actifs, on a entendu, lors de, de votre conférence que vous, vous avez donné entre, entre midi et deux, euh, que le, le marché du résidentiel, en fait, c'était un stabilisateur, qu'il ne fallait pas l'exclure, hein, même si c'est une, une, une portion plutôt congrue par rapport aux autres classes d'actifs, que c'était un stabilisateur. Est-ce que vous revenez sur cette classe d'actifs
1: Non seulement, ce n'est pas qu'on revient, c'est qu'on ne le quitte pas. C'est-à-dire qu'on était... Alors, il y a, il y a différentes stratégies... Euh, par pays. Donc là, euh, on parlait plutôt de, la, plutôt de la Suisse, mais en France aussi, on est revenu depuis longtemps sur le marché du résidentiel avec un retour, nous, sur les VEFA qui, on est revenu en 2013-2014. On est revenu sur l'existant parce qu'on avait du mal à en trouver aussi hein, avec euh, l'opération Vesta en 2018, qui était l'externalisation de la SNCF. Et depuis, on continue à être actif sur le résidentiel classique. Et là, c'est vraiment principalement l'acquisition d'immeubles de logements neufs en v... enfin, en zone tendue. Pourquoi Parce que ce sont à la fois nos engagements ESG où on souhaite pouvoir participer à la création de logements neufs, donc pouvoir voilà, produire ces logements puisqu'on sait qu'on est en manque en France. Et, euh, et on voit les tendances sur les permis de construire ne, ne vont pas changer cette tendance à court terme. Euh, et aussi pour des engagements, j'allais dire, de performance énergétique et d'acheter des immeubles neufs et performants. Donc ça, on est là depuis la VFA depuis assez, assez longtemps. Et, euh, et c'est effectivement dans une dans une pondération, dans une allocation d'actifs immobiliers, c'est vraiment quelque chose qui est un vrai stabilisateur, puisqu'on est décorrélé des cycles économiques. Là, on va vraiment jouer les cycles démographiques de long terme. Oui. Qui sont, plutôt, euh, qui, sont plutôt, qui sont plutôt favorables, en particulier en France et en particulier dans les métropoles. Si on élargit, d'ailleurs,
0: justement, on, on a entendu le, le cri d'alerte la semaine dernière des promoteurs immobiliers hein, qui, euh, qui voilà, disent qu'on a de plus en mal, plus de mal à trouver du foncier, à faire sortir les, les projets hein, de terre. Ça prend de plus en plus de temps. C'est de plus en plus coûteux. En plus, il y a l'inflation. Il y a moins de personnes pour travailler. Bref, ça se complique. Euh, quel est votre regard, justement, sur, sur cette crise
1: annoncée euh, du logement il n'est pas très positif. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu les municipales en 2020. Beaucoup de municipalités ont changé de majorité. Et donc, tous les projets ont été revus, voire donc euh, retardés, abandonnés. Donc, il y a eu un premier effet sur les permis de construire. Un deuxième effet qui est depuis la crise en Ukraine. C'est-à-dire qu'au début, il y a eu un premier effet qui a été l'incapacité à trouver les matériaux de construction. Oui. Donc là, ça a décalé beaucoup de choses. Et deuxièmement, aujourd'hui, on a un peu ce double effet qui est que les coûts de construction ont monté fortement. De notre côté, on parle, ben voilà, les prix ne peuvent pas grimper au ciel, surtout dans un environnement de hausse des taux. Et donc aujourd'hui, la variable d'ajustement, c'est le foncier, donc c'est souvent aussi les municipalités qui ne sont pas enclines aujourd'hui à baisser. Donc en gros, beaucoup de projets sont abandonnés. Et donc, on est en train aujourd'hui réellement de se préparer à une pénurie de logements neufs dans les deux à trois prochaines années.
0: Pénurie oui, de logements neufs, c'est vrai que ça, ça risque d'être très compliqué. Allez, on va quand même terminer sur une note plus positive, si vous le voulez bien. C'est ben voilà, ce salon, cette grande messe de l'immobilier international, on le dit, hein, parce qu'on entend vraiment toutes les langues ici à Cannes. Pour vous, pour, pour Swiss Life Asset Manager, bon, vous venez chaque année. Quelle est l'importance d'être présent dans cette manifestation
1: on est des acteurs de long terme, donc il est important pour nous d'être présents dans, ce dans ces grands types d'événements, hein, que ce soit Expo Réal, que ce soit ben, le MIPIM, euh, d'être présents sur le long terme. Et euh, c'est toujours très important pour nous pour euh, ben, prendre le, le pouls du marché. Ça permet de rencontrer un, en, en un temps record tout notre écosystème, hein, que ce soit du côté des banquiers, des promoteurs, des entreprises de construction des... enfin, donc on rencontre tout le monde et ça permet vraiment de prendre le pouls et éventuellement de, bah, de pouvoir sourcer quelques, quelques affaires et quelques opérations. Ah ben,
0: C'est tout le, le mal qu'on vous souhaite dans cette conjoncture euh, compliquée, hein, vous nous l'avez dit, mais euh, finalement, voilà, heureusement qu'il y a encore bah, de l'énergie, de l'enthousiasme, et euh, ça se sent sur ce MIPIM édition 2023. Un grand merci Fabrice Lombardo d'être passé par notre plateau. Je rappelle que vous êtes responsable des activités immobilières pour Swiss Life Asset Manager France, et à très bientôt sur
1: notre antenne. À bientôt, merci, et bon MIPIM.
0: MIPIM 2023 en partenariat avec Next City et IWG sur Radio Imo.